0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il s'agit à nouveau d'une série en deux parties. Cette fois, nous nous intéressons plus spécifiquement aux opérations de maintien de la paix et le premier épisode que nous diffusons maintenant est donc consacré à l'histoire de ces dernières. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis déjà à la semaine prochaine Bonjour toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desmanque et aujourd'hui nous retrouvons une intervenante que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir puisqu'il s'agit de Camille Bayet. Camille, bonjour. Bonjour Simon. Alors je viens de le dire mais nous avons eu la chance de te recevoir dans le cadre du podcast que nous avons réalisé sur le féminisme et cette fois nous te recevons pour aborder directement la question de ton sujet de thèse puisque à la base euh, le féminisme c'est une une passion annexe à tes recherches puisque ta thèse porte sur la fabrique des opérations de maintien de la paix. Je rappelle donc que tu rédiges ta thèse au sein de l'université Panthéon-Assas. Alors, les opérations de maintien de la paix, c'est finalement un sujet qui revient à intervalles réguliers dans l'actualité. Quand on en parle, c'est souvent pour en dénoncer les lacunes, voire les échecs plus ou moins patents. Et ben, parmi cette longue liste de déboires, la Minusma n'est que le dernier d'une liste qui ne cesse de s'allonger. Le but de cet épisode d'aujourd'hui, c'est de remettre un petit peu ces opérations en perspective, de voir d'où elles viennent ce qu'elles ont pour but d'accomplir, dans quelle mesure les critiques qu'on peut porter à leur endroit sont justifiées ou non, mais avant d'abord et avant tout, remettre les choses en contexte. donc Pour comprendre justement les critiques qui leur sont adressées, peut-être que tu peux donc revenir dans un premier temps sur la naissance de ces opérations. On les voit un peu comme un donné, mais quelque part, elles sont relativement récentes, d'où elles viennent exactement Game.
1: Euh, merci beaucoup Simon de, de, de me donner la parole sur ce sujet. Je suis particulièrement euh, heureuse de, de, de parler effectivement de mon, mon sujet de thèse aujourd'hui, et, et d'autant plus heureuse que euh, c'est un sujet euh, relativement marginalisé, hein, à vrai dire. On ne parle pas tant que ça des opérations de maintien de la paix, et comme tu l'as bien rappelé, quand on en parle, c'est souvent pour, pour les décrier. Euh, je vais peut-être commencer par une Petite définition de ce qu'est une opération de maintien de la paix. Euh, pas toujours évident de, à, à définir, hein, d'ailleurs. J'emprunte je, je, la définition à, à Charles-Philippe David et Olivier Schmitt hein, dans leur euh, fameux manuel « La guerre et la paix, approche contemporaine de la sécurité et de la stratégie ». Donc, ils définissent le maintien de la paix comme le déploiement d'effectifs, principalement militaires, de l'ONU, avec le consentement des États-partis concernés, en vue de maintenir un cessez-le-feu et de prévenir la reprise des hostilités. Donc, je donne ce petit élément de définition parce que ça permet tout de suite de distinguer une opération de maintien de la paix d'une intervention militaire internationale qui serait aussi éventuellement mandatée par le Conseil de sécurité mais qui euh, ne serait, euh, ne, dont, dont les effectifs ne seraient pas euh, du personnel onuvien d'une part et euh, dont euh, certaines règles d'engagement, notamment l'impartialité, le non-recours à la force, pourraient différer.
0: Oui, on voit Donc, ici que l'élément essentiel dans la définition c'est la notion de consentement des États
1: Absolument, absolument ça c'est un point euh, central, alors qui va euh, évoluer, euh, je vais y revenir un peu euh, avec, euh, avec le temps et les différentes générations, mais en tout cas, les opérations de maintien de la paix euh, ont été construites autour euh, de, de, de trois euh, principes centraux, qui sont euh, le consentement euh, des États hôtes ou des parties au conflit, euh, le, euh, le non recours à la force ou du moins le recours conditionné euh, à, la, à la force euh, et euh, l'impartialité et la neutralité des, euh, des contingents militaires déployés. Alors, On a coutume de diviser un peu l'histoire des opérations de maintien de la paix en trois temps et euh, en trois générations d'opérations de maintien de la paix. La première période euh, étant la, vraiment le tout début euh, des Nations Unies, entre 48 jusqu'aux euh, jusqu années 80 environ. C'est une très longue période euh, et c'est euh, aussi une période, euh, c'est le début, euh, c'est la première partie de la guerre froide euh, et c'est un point important euh, à, à noter parce que euh, pendant la guerre froide, le Conseil de sécurité des Nations Unies euh, était euh, relativement euh, bloqué par les divergences entre euh, les États-Unis et, euh, et euh, l'URSS. Je rappelle que les opérations de maintien de la paix sont décidées par le Conseil de sécurité. Donc, si le Conseil de sécurité est bloqué, globalement, il n'y a pas d'opération de maintien de la paix. C'est un point élément de, de, de mise en contexte général pour comprendre que euh, les opérations de maintien de la paix dites de première génération n'étaient pas si ambitieuses que ça. Elles ont le mérite d'exister. Je vais revenir sur les éléments de, de, de définition et de caractéristiques de ces opérations-là. Elles ont le mérite d'exister, mais en tout cas, euh, elles, étaient, elles ont existé dans ce contexte international-là, euh, avec la prise en compte des, des divergences entre les deux grandes puissances. Euh, donc en, en 48, c'est euh, le déploiement de la première mission dite d'observation dans la région de Palestine. L'année d'après, en 49, dans la région du Cachemire, on a la deuxième mission d'observation qui, euh, qui est déployée, euh, qui sont donc des missions euh, qui visent à la supervision d'un euh, accord d'armistice conclu entre deux États en conflit. Mais c'est bien une mission d'observation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours à la force. Euh, si vous voulez, ici, les, 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 les soldats euh, déployés, les casques bleus déployés, le sont des sortes, d'ailleurs on ne parlait même pas encore de casques bleus à l'époque. J'allais
0: oublier <rire> sur la question. Ils euh,
1: euh, avaient pour objectif de faire une zone de tampon entre, euh, entre ces deux parties au conflit.
0: Et question un peu, peu naïve, mais pourquoi finalement le but d'une mission d'observation, si entre guillemets, d'un point de vue extérieur on peut se dire à quoi ça sert d'être juste là pour observer à quoi ça sert d'envoyer des hommes en armes juste pour regarder
1: Parce qu'il y a un caractère dissuasif, malgré tout, euh, à avoir euh, un, du perçu. alors le, la, Les casques bleus étant normalement neutres et impartiales, euh, ils ne sont pas perçus comme des ennemis ou comme des partis au conflit. Euh, donc, il euh, y a, y a, y a une, quelque chose de, de dissuasif, hein, d'une part. Et deuxièmement, euh, c'est une façon euh, pour l'organisation internationale de... Euh, de faire euh, euh, du reporting, entre guillemets, de, sur ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, vraiment des envoyés euh, spéciaux euh, sur, euh, sur le terrain qui, au jour le jour, vont rapporter au siège et donc aux États membres euh, l'évolution de la situation pour que le Conseil de sécurité, l'organisation et ses États membres puissent se saisir, puissent euh, éventuellement agir de manière différente euh, si euh, la situation venait à effectivement euh, se tendre davantage. Euh, et en, en réalité, la première vraie mission euh, a été déployée en 56. Quand je dis la première vraie, c'est la première mission avec le déploiement de casques bleus et euh, de soldats euh, armés, réellement, à proprement parler. Donc en 56, pour régler euh, la question euh, de la crise dans le canal de Suez, euh, et cette, euh, cette opération euh, avait euh, le but de euh, la mise en œuvre d'un euh, cessez-le-feu Là, là encore, en, en créant une zone, une sorte de zone tampon, mais euh, en tout cas, euh, avec, euh, la différence des missions d'observation, ce sont des, vraiment des soldats armés, euh, alors, qui ne peuvent pas intervenir euh, et avoir recours à la force euh, de, aussi facilement, euh, mais en tout cas, qui avaient vraiment pour objectif la mise en œuvre euh, d'un cessez-le-feu. Les différentes caractéristiques donc, de cette première génération, c'est D'abord, j'ai dit, les opérations de maintien de la paix sont ici réellement neutres et impartiales, et c'est un point vraiment cardinal, le fait de ne pas intervenir dans, euh, dans le conflit et de simplement créer une zone tampon. Et donc, de fait, le recours à la force... Les, les, déjà, les contingents sont très légèrement armés, ils le sont, mais assez légèrement, et le recours de la force est vraiment conditionné... Ah, finalement seulement la légitime défense. C'est-à-dire que le, la seule façon qu'ont ces soldats d'avoir recours à la force, c'est en cas de légitime défense. Les, les mandats sont euh, quasiment exclusivement militaires, dans le sens où euh, les, les, les tâches visent uniquement à, à, à faire en sorte que la situation sécuritaire euh, soit euh, plus propice chose qui évoluera beaucoup dans les différentes générations d'opérations, de, 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 avec des mandats beaucoup plus complexes par la suite, et sont des missions, enfin, avec euh, un détail relativement réduit. Hein, on n'est pas sur des euh, missions comme au Mali aujourd'hui, avec euh, 20 000 personnels onusiens euh, déployés euh, sur, sur la mission, on est sur des formats euh, un peu réduits. Et pardon, dernier élément que, que j'oublie, le consentement des belligérants est absolument requis avant le déploiement. Et euh, doit demeurer euh, tout au long de la mission. Donc voilà pour euh, pour cette première pour cette première génération d'opérations de maintien de la paix, hein, donc euh, qui va de je le rappelle de 48 à, aux années 80 à 1978-80 euh, à peu près.
0: Comment vient l'idée en fait au sein même de la machine onusienne de créer ce genre de euh, de, de, de dispositif en fait Qu'est-ce qui fait dire qu'à un moment donné c'est peut-être intéressant de déployer ça. Quel, quel est le mécanisme institutionnel qui se met en branle en interne au sein de l'ONU pour en venir à cette idée
1: Alors, je pense qu'il faut être assez réaliste pour le coup pour répondre à, pour répondre à cette question, dans le sens où l'ONU et les opérations de maintien de la paix sont très dépendantes des grandes puissances et particulièrement des, des, des membres permanents du Conseil de sécurité. Euh, et je, je dis ça parce que euh, c'est en, en réalité que ces grandes puissances et un intérêt et portent à l'agenda politique euh, la, le déploiement, ou en tout cas la, la discussion autour du déploiement d'une opération de maintien de la paix est une condition sine qua non. Donc il euh, y, y, y a différents éléments. Il faut effectivement que, euh, dans, dans dans sa version la plus euh, la plus traditionnelle, on va dire, les opérations de maintien de la paix étaient liées à un accord de paix. Donc, C'est-à-dire qu'il fallait, au préalable, qu'il y ait un accord de paix, que ces casques bleus, hein, que ces soldats de paix allaient euh, faire en sorte d'appliquer de, euh, de, ou aller faire en sorte que les conditions d'application soient, euh, soient les bonnes. Donc ça, c'était un préalable, qu'il y ait un accord de paix, d'une part, donc d'autre part, qu'il y ait euh, une saisine de la question... Par, euh, par les grandes puissances, euh, qui ensuite, je disais, le consentement des États partis. Hein, donc, il peut y avoir des conflits euh, où, euh, aujourd'hui, typiquement, euh, ce, qui passe, euh, ce qui se passe en Ukraine, hein, euh, il, on, on pourrait, euh, on a, moi, j'ai beaucoup entendu parler de, ah, mais pourquoi il n'y a pas de casque bleu en Ukraine, etc., etc. Euh, mais parce que, euh, déjà, la Russie poserait son veto au Conseil de sécurité pour le déploiement. Et puis, parce que si on, on imaginait faire une zone tampon à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, il faudrait le consentement des deux parties au conflit, chose qui, là encore, semble assez peu, assez peu envisageable. Donc voilà, différentes conditions requises. Et une fois que ces conditions sont effectivement euh, avérées, euh, ça, il va y avoir une saisine par le Conseil de sécurité, des discussions, et on va euh, essayer de mettre en œuvre euh, ces opérations en fonction aussi des budgets et des ressources euh, humaines et militaires euh, de l'organisation.
0: Donc on en arrive donc à la deuxième génération des opérations de maintien de la paix qui donc débute entre guillemets à la fin de la guerre froide. Et cette fois-ci, dans quelle mesure est-ce qu'elle se démarque de cette première génération On l'a vu finalement où les, le dispositif est assez léger, consiste essentiellement en des missions d'observation et repose finalement sur le consentement euh, qui est vu comme euh, l'alpha et l'oméga euh, Absolument.
1: De... Alors, d'abord, euh, il faut savoir que pendant dix ans, entre euh, 78 et 89, aucune nouvelle mission est déployée parce que euh, la guerre froide est à son apogée euh, et que euh, les rivalités entre euh, l'URSS et les États-Unis sont telles que globalement, il ne se passe plus rien au Conseil de sécurité, y compris le déploiement de, de nouvelles opérations de maintien de la paix. Donc, la seconde génération ne commence qu'en 89, et c'est euh, dure euh, assez peu de temps, hein, dure 4-5 ans jusqu'en euh, 93-94. Et en même temps, c'est un peu l'âge d'or des opérations de, maintien de la paix parce que pendant cette courte période de euh, 4-5 ans, il y a 17 missions qui seront, euh, qui seront déployées. Euh, parce que euh, là encore, contexte international, on est à la fin de la guerre froide, euh, les, les États-Unis euh, sont finalement les grands vainqueurs euh, de, cette, euh, de cette guerre froide et deviennent l'hyperpuissance, la puissance hégémonique dans le système international euh, et euh, se, euh, se, se dotent un peu de la casquette de euh, gendarmes du monde alors qu'ils font soit de manière euh, bilatérale, unilatérale par des interventions propres mais qu'ils le font aussi par le biais euh, des Nations Unies donc, je ne vais pas dire qu'il y a une instrumentalisation du Conseil de sécurité et des Nations unies euh, à ce moment-là, mais l'idée est un peu aussi celle-là. Hein, c'est que finalement, il n'y avait pas de contre-pouvoir aux États-Unis au sein du Conseil de sécurité. Et que euh, comme, elles sont dotées, comme les États-Unis se dotent à ce moment-là de cette casquette de gendarme du monde, euh, c'est assez facile de déployer des nouvelles opérations dans un contexte qui est international qui est aussi lui-même changeant, hein, au-delà de ces rivalités de puissance qui évoluent, hein, de ces configurations euh, multipolaires qui évoluent, euh, on a aussi des conflits qui sont de plus en plus internes, intra-étatiques, euh, ce qui est notamment lié, euh, qui est un peu la conséquence des, des, des phases de décolonisation, hein, euh, où on a euh, un certain nombre de, de, de conflits internes, de guerres civiles, souvent de nature ethnique et religieuse, euh, qui, vont, euh, qui vont éclater... Euh, euh, grosso modo entre les années 70 et les années 90.
0: Oui, euh... aussi le fait que notamment certains États, notamment en Afrique, euh, reposaient essentiellement sur des soutiens tantôt du, euh, de, de l'URSS, tantôt des États-Unis. Absolument. Que, dans le contexte de fin de rivalité, ces États euh, ne reçoivent plus de soutien et donc s'effondrent, tout simplement.
1: Absolument, exactement. Et donc là, on est dans des contextes où il euh, n'y a pas de « c'est le feu » préexistant. Euh, pour, pour le déploiement des, des opérations de maintien de la paix. Donc, euh, et et d'ailleurs, on, on utilise un nouveau vocable, on ne dit plus que la paix est à maintenir, on dit qu'il faut l'imposer ou l'instaurer, euh, et ce qui exige une approche beaucoup plus interventionniste hein, et armée, hein, musclée, euh, euh, pour, pour effectivement imposer ou instaurer cette paix.
0: On appelle le peace enforcement en anglais.
1: Exactement, exactement. Euh, donc, on est euh, les, les caractéristiques de ces opérations euh, sont euh, des, bon, alors déjà des missions un peu plus imposantes hein, que, euh, que les premières euh, que les premières opérations. On a de plus en plus des, euh, des tâches complexes, variées, avec des contingents qui sont euh, à la fois militaires et civils. Euh, on voit déjà des contingents policiers apparaître. Donc déjà, on, on, par rapport au, 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 à la première génération, on n'est plus dans ce strict cadre militaire. On commence à avoir euh, euh, des contingents civils et ces mandats euh, politiques qui se, euh, qui se déploient. Donc je, je, je disais en caractéristique des, des contextes qui sont beaucoup plus hostiles euh, avec des, le, le consentement des, 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 des parties au conflit. Alors pas forcément des États hauts dans le sens où souvent ce sont des conflits internes, hein, mais des parties, des consentements des, des, des parties au conflit, n'est pas forcément respecté. On n'a pas forcément un cessez-le-feu en parallèle, en, en, au préalable, pardon. Euh, et donc on a euh, ces missions. Euh, qui euh, deviennent de plus en plus euh, multidimensionnelles puisqu'elles incluent euh, euh, en même temps des dimensions de, de maintien de la paix et surtout d'imposition, je le disais, et de plus en plus de consolidation de la paix. Et je reviendrai euh, sur ce point-là, particulièrement dans la troisième génération euh, d'opérations de maintien de la paix. Euh, en tout cas, euh, l'importance de jugage de la force met ici en cause les notions de neutralité et d'impartialité qui étaient à l'origine de ces opérations-là. Euh, mais ça justifie aussi, je le disais, par un environnement de plus en plus hostile qui requiert que le contingent euh, soit finalement plus imposant et, euh, et mieux armé. Sauf que, euh, bon, la conséquence de tout ça, c'est que euh, on, on s'éloigne assez de euh, euh, ce qui était euh, le, euh, la, la raison d'être hein, de, des opérations de maintien de la paix telles qu'elles ont été pensées euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les premières années euh, des Nations Unies. Et puis, euh, surtout, on a un certain nombre d'échecs qui arrivent très rapidement. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas imposer la paix euh, de manière euh, interventionniste, euh, armée, sans en subir aussi les conséquences. Hein. Et donc, on a un certain nombre d'échecs qui vont venir décrédibiliser euh, ces, ce type de mission. Euh, alors, on connaît tous euh, l'échec euh, en Somalie, euh, aussi au Rwanda, hein, parce qu'on avait une opération... Euh... Alors, pourquoi c'est un petit peu différent Au Rwanda, on avait une mission qui était déployée juste avant le, le génocide. Mais c'était une mission qui, pour le coup, était, euh, avait un, un mandat euh, très peu robuste. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, globalement, les casques bleus euh, ont assisté au génocide sans avoir euh, de, de possibilité d'intervenir euh, d'une manière ou d'une autre. Donc,
0: mais ce qui est intéressant euh, que, ici, c'est que justement, on a deux cas de figure. D'un côté, deux échecs, mais différents. Exactement. La nature du mandat d'un côté, euh, en Somalie, fait que l'ONU prend parti clairement, Absolument. et on s'éloigne de la définition que tu donnais voilà. de Schmitt ouais. et euh, David, ou la nécessité du consentement, mais elle, elle échoue parce que l'ONU prend parti et essaye d'imposer la paix euh, comme le ferait un État, quelque part. Mm -hmm. Et d'un autre côté, au Rwanda, la mission échoue, mais cette fois-ci parce que le Rwanda est trop restrictif et ne permet pas entre guillemets, bah, de tuer les génocidaires, avant hein, qu'ils génocident, pour le dire très platement. Quelque part, ça montre aussi la contradiction et peut-être le fait que l'opération de maintien de la paix est une mission impossible. La paix, on ne peut pas l'imposer. Elle se décide après, alors c'est peut-être une vision très réaliste, mais une fois que les armes ont parlé, et pendant, c'est difficile de, de faire quelque chose, quel que soit ah, le mandat.
1: Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec, avec cette analyse-là. Hein. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette seconde génération va durer que 4-5 ans, hein, je le disais, et que très vite, il y a un essoufflement de la part des États membres de l'ONU, de la part aussi des contributeurs de troupes en hein, de, de, de casques bleus, parce que euh, on les envoyait à la chair à canon, hein, globalement, ces, ces soldats-là, hein, dans une opération comme le, la Somalie. Alors, pas, pas pour le cas du Rwanda, effectivement, mais dans le cas de la Somalie, euh, c'était le cas. Et donc, il y, y a finalement, assez rapidement, une, une lassitude. Euh, aussi, on se rend compte que, finalement, ces opérations sont assez instrumentalisées par, euh, par les États-Unis, euh, et que euh, le Conseil de sécurité et l'ONU n'est pas... Euh uniquement représentée par, par les États-Unis. Donc, on, on arrive à une troisième génération d'opérations de maintien de la paix qui vient donc de cet essoufflement, de, en tout cas de, cette, de, de, de ces succès très limités de cette deuxième génération d'opérations de maintien de la paix qui commence dans le milieu des années 90 et qui perdure jusqu'à nos jours. Euh, et cette troisième génération, euh, alors, elle s'inscrit dans la continuité de la deuxième génération, dans le sens où elle accentue le côté multidimensionnel euh, et la prérogative, non pas seulement de maintien, mais de consolidation ou de construction de la paix, mais en même temps rompt radicalement avec cette seconde génération, dans le sens où on revient à un consentement assez strict. Des, états, des, des parties au conflit, on revient à une idée de neutralité et d'impartialité des contingents et de l'opération, et donc de fait, on revient aussi à euh, des opérations qui sont plus, moins robustes, euh, plus légères en termes d'interventionnisme et de recours à la force. Donc je disais, la, la, la pierre angulaire finalement de, de cette troisième génération, c'est ce souci pour la reconstruction. Alors, la reconstruction, et petit élément de contexte, c'est aussi lié au fait que qu'à partir des années 90, euh, ce qui est considéré comme la paix n'est plus la même chose que tout au long de la guerre froide, dans ce tout début des années 90.
0: On en avait discuté dans le podcast sur le féminisme, sur l'évolution intellectuelle, sur de lien.
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'on on arrive à un développement, euh, un cadre normatif, hein, intellectuel, euh, qui, euh, qui, qui dit que la paix doit être, doit être considérée dans sa dimension dite positive, à l'inverse de la paix dite négative. Euh, C'est-à-dire que euh, la paix, ce n'est pas seulement cesser les armes, euh, cesser, cesser les conflits et poser les armes. La paix, c'est aussi éradiquer les causes profondes des conflits. Et pour, pour, le, pour ce faire, il faut non pas seulement... Maintenir la paix, mais il faut la reconstruire par des procédés, pas seulement militaires, mais aussi, peut-être même surtout, politiques et sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui a été entériné en 1992 avec euh, l'agenda pour la paix de Boutros Boutros Ghali.
0: L'un des artisans, en fait, de l'opération du Somme et l'échec euh, en Somalie, d'ailleurs.
1: Oui, aussi. Mais en tout <rire> cas, on, on lui doit, on lui doit quand même ce, cet héritage de d'avoir repensé ce cadre, Alors, pas lui personnellement, mais en tout cas cet agenda a reposé un nouveau cadre euh, d'analyse euh, pour penser les, les opérations de maintien de la paix. Et donc, vu que, euh, que, que comme il s'agit pas seulement de euh, de faire en sorte que le contexte sécuritaire soit euh, soit apaisé, euh, on voit des opérations qu'on appelle aujourd'hui multidimensionnels, qui vont se doter de mandats, euh, qui vont de. Alors certes, euh, des questions euh, sécuritaires, hein, militaires, hein, mais euh, ça passe aussi par euh, des reconstructions euh, politiques, euh, euh, d'accompagnement à des processus électoraux et de euh, démocratisation des, des États, euh, euh, des reconstructions d'infrastructures, euh, garantir l'accès euh, aux soins, à l'éducation. Euh, et donc, on a des mandats qui sont euh, extrêmement variés, Inclut aussi la protection euh, des enfants, euh, la question de, de l'agenda femme paix sécurité et Donc, voilà, on, a, on a des mandats euh, extrêmement larges, et donc de fait, ces, mi ces, ces missions de troisième génération sont beaucoup plus conséquentes euh, en, termes, en termes de budget, en termes d'effectifs, euh, et, et, et elles durent dans le temps euh, aussi, hein, parce que pour mettre en œuvre de tels mandats, euh, il ne s'agit pas que l'opération reste euh, un an ou deux dans, dans, dans le pays, mais bien euh, des... Euh, parfois des dizaines d'années, hein, je pense à la Monusco en, en RDC, qui, euh, qui est présente depuis 99, qui est déployée depuis 99. Euh, voilà pour ce bref, enfin bref, pas si bref, mais en tout cas que j'ai essayé de faire le plus synthétique possible, euh, panorama historique des, des opérations de maintien de la paix, et donc là où on en est aujourd'hui.
0: Voilà donc pour le tour d'horizon historique des opérations de maintien de la paix. La semaine prochaine, nous reviendrons donc sur les aspects plus contemporains liés à ces dernières. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt.